0: ¿Pensabas que era todo? Bienvenidos a Un Día de Cabeza, temporada 2 Buenas noches, bienvenidos a una segunda temporada de Un Día de Cabeza Esta temporada la vamos a centrar solamente en cosas de terror Y bueno, me encuentro con los de siempre, se podría decir eh, Dani
1: Buenas noches Susan Hola, buenas noches
0: Y Andrés Hola, ¿qué tal? Así que, bueno, eh, vayan a buscar algo para tomar, eh, algo para comer y prepárense. Como les decía anteriormente, nos vamos a centrar solamente en cosas paranormales en esta segunda temporada y Susan, parte tú el tema, el primer tema de la noche, el primer segmento de la noche.
1: Hola, buenas noches. A mí me tocó hablar de Doppelganger. Todos se preguntarán qué es. Yo les voy a decir. Es el vocablo alemán para definir el doble, fantasmagórico o sucias, malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Su forma más antigua acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, lo que significa el que camina al lado. Se conoce como el gemelo malvado. Dicen que nosotros tenemos siete personas que pueden parecerse a nosotros. Pero no es un doble cualquiera. No ha venido a este mundo precisamente para ser tu amigo. Según las leyendas nórdicas y germánicas, el doppelganger es un augurio de muerte, enfermedad o mala suerte. Tengo una historia, un relato para contarles de dos chicas que se encontraron a través de las cibertecnologías. Ellas se encontraron Primero Gain la encontró a través de una mujer Que era la mamá de la niña y la mejor amiga de la niña Eran idénticas No podían creerlo cuando se vieron por primera vez Pasaron largo rato conversando, se miraban Habían episodios de silencio Porque estaban muy impactadas Porque tenían frente a frente a la misma persona Muchas personas dicen que Es aberrante conocer a tu, a tu gemelos. Pues las cosas que augurian no son buenas. La palabra Doppelganger hace referencia a una teoría que afirma que absolutamente todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. En teoría son siete. Pero es un mal augurio. El que vea su doble va a morir, escribió una vez un poeta ruso, August Strindberg, que acuñó por primera vez el término, el término de Doppelganger. Lo que ya se menciona, lo que ya les mencioné. Muchas de las visiones de doppelganger a lo largo de la historia han significado la muerte inminente. Algunas de estas personas incluso murieron de miedo. Parece increíble, pero según el neurocientífico Manuel Martin Louches, esto es posible desde un punto de vista médico, ya que todo está en el cerebro. Uno de los fenómenos neurológicos más extraños que se han asociado al mito del otro yo es la eutoscopia, una especie de alucinación en la que los pacientes se ven a sí mismos, pero sin dejar de ser ellos mismos, es decir, no son una copia de su personalidad, sino que es la misma persona sintiéndose en dos cuerpos distintos al mismo tiempo. Parece irreal, ¿no? Pero ese es el doppelganger, es un misterio del doble maligno, es algo que siempre ha estado en la historia y en la antropología. Eso lo explicó Javier Campos en el evento de doppelganger, el otro yo, el que camina contigo. ...ha existido en todas las mitologías, en los cinco continentes... ...¿qué pasa cuando diferentes culturas en distintos puntos están relatando lo mismo? ¿Qué sucede cuando te ves a ti mismo?
0: O sea, igual sería extraño... ...toparse con una persona exactamente igual a uno... O sea, ...de por sí ya eso es raro.
2: Casi terrorífico.
0: Claro. Igual, como lo decía sí. Susan, debe haber gente que se debe haber muerto o sea, con haberse visto. Claro, porque es como un reflejo en el espejo, se podría decir.
1: Claro, el mito del doppelganger es una alegoría psicoanalítica de la naturaleza de la identidad. En la superficie está el yo físico, pero debajo hay una identidad más fracturada y matizada. Cuando conoces a tus doppelgangers, cuestionas tu propia identidad. Dice Jane quien descubrió, tenía más en común con Lisa que solo su apariencia. En teoría, las dos tenían 24 años, no se conocían. Se conocieron a través, como les decía, de las redes sociales. Para ellas fue una historia difícil. Después de eso, todos los medios querían encontrar a sus dobles. Y la verdad es que no son solamente dos, no son solamente dobles, sino que, como les indicaba, son siete. Son siete los que podrían aparecer.
0: O sea, siete. <ríe> o sea, podríamos decir que cuando crearon al ser humano... Lo hicieron como copy y pega, pero en siete personas distintas, en distintas partes del mundo, se podría decir, algo así.
1: Exacto, y en bueno, todos dice, los continentes. Dicen Germán. que
2: todos tenemos un doble, pero no, no, no necesariamente en la región que tú habitas, puede ser en, en diferentes países.
1: Y, es muy y uno difícil. no lo sabe. Que lo podamos encontrar, claro.
2: No lo pueden encontrar millones y millones de personas y difícil encontrarlo. Las
1: claro. nuevas comunicaciones nos permiten hacer búsquedas como nunca antes, de manera que las coincidencias excepcionales se han convertido en parte de la vida online. El doppelganger, perdón, el doppelganger físico ya no es tan aterrador. Hoy en día es más bien una curiosidad. Hasta ahora he encontrado dos de mis doppelgangers, decía una niña. Me dijo que pensaba que nos parecíamos y luego empezó a tomar fotos mías y a hacer montajes de manera que saliéramos juntas en la misma pose y con las mismas expresiones. Si yo estaba cargando un perro, ella estaba cargando un gato. Eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que su apariencia era igual a la mía. Los minutos antes de conocerla me puse muy nerviosa porque me iba a encontrar con esta extraña que tenía la misma cara que yo. Pero nos encontramos y durante todo el día nos pasamos mirándonos muchas veces en silencios y asombrados.
0: Bueno, eh, no sé si ustedes saben, pero existe una aplicación eh, hoy en día que se supone que... bueno, esta aplicación es pagada para empezar se supone que si tú pegas una foto en esa aplicación... ...la subes como un como cuando uno sube una foto a Whatsapp o a Facebook... ...y, y resulta que te empieza a hacer búsqueda en el, en el mundo... ...de gente que también está en esa aplicación... ...y tratan de buscar un parecido... ...los ojos, de repente, no sé, pues se da el caso... ...que hay una persona que tiene los ojos de color... ...pero a lo mejor el doppelganger o el gemelo... ...los tiene de color, pero de otro color... ...me refiero, claro. ponte tú, no sé, la persona los podría tener verde... ...y el doppelganger celeste, por dar un ejemplo... Y así hay muchos casos y esta aplicación se supone que funciona Pero el tema es que es pagado Entonces no toda la gente en el mundo va a pagar como para buscar un gemelo Porque no es algo tan interesante tampoco O sea, por ejemplo no tú Claro, por ejemplo tú Daniela, si tú a tu propia gemela ¿Qué harías? ¿Buscarías, pagaría una aplicación para buscar una gemela exactamente igual a ti?
3: La verdad es que sí, me da curiosidad saber si es igual igual a mí O tiene como un parecido solamente
2: pero entonces pero sí pagarías. Sí,
3: yo sí pagaría.
2: Wow. Yo también pagaría. ¿Sí? Sí. Solamente como, como para extraño
3: buscar. O sea,
2: es extraño, es extraño ver a alguien, como dice Daniela, que sea igual a ti. O sea, quizás pueden haber leves diferencias, pero, pero no sé, que se parezca. El hecho de que las facciones y todo eso, o sea, pagaría por ver eso.
1: Además que piensa tú lo, lo raro que puede ser encontrarte con tu, con tu otro yo, mirarlo y darte cuenta que es como un espejo para ti porque tú estás mirando a ti mismo. En una de las... de toda la información que encontré decía que era, era aterrador, que nada bueno podía traer algo así. Imagínate siete. Es difícil porque como tú lo dices están repartidos a lo largo del continente y es muy difícil, del mundo entero, es muy difícil que nos podamos encontrar. Es cierto que las redes sociales ayudan mucho, como tú decías, pero igual es difícil poder tener, o sea... Que pero por ejemplo, es si tú tuvieras
0: acceso a una aplicación, que es la aplicación que existe, no recuerdo el nombre en este momento, pero si tú tuvieras que pagar para buscar a tu gemela, ¿lo harías?
1: Sí, sí lo haría. Solamente con el morbo de saber. De saber Ahora, si no necesariamente que la,
2: la persona gemela, tu alma gemela, tiene que parecerse en todo, en, en la actitudes.
1: Se supone que todo. se parece, que se, se parece, parece físicamente, físicamente claro. Pero
2: en la, de, en, 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 en la forma de ser, ¿no? en la, la vida
1: en sí, no, hace igual. Claro, No. Pero por ejemplo, esas dos niñas que yo les contaba que se encontraron en Italia y que una era irlandesa, que la mamá le vio primero y se impactó mucho porque le dijo, es igual a ti, y se sacaban fotos, una con el perro, con el gato que les hacía mención, para ella fue raro porque ella, a pesar, o sea, se parecían mucho físicamente y tenían la misma edad, 24 años, entonces era... No sé. La verdad es que es como espeluznante un poco de terror saber. Pero sí, la verdad es que siempre, y yo pienso que todos los que estamos aquí, nos gustaría conocer a nuestro Alma Gemela, aunque sea el enemigo malvado, porque se supone que el Alma Gemela en, o sea, en el Doppelganger no es precisamente tu Alma Gemela. Es o sea, tu exactamente. El enemigo malvado. Era eso. Sí. Porque yo creo y auguria, que. Lo que, lo perdón, que des... Discúlpame, Andresito. Sí. Auguria, como les decía, enfermedad, muerte y mala suerte.
2: O sea, lo que eh, tú acabas de mencionar, que decía que antiguamente era aterrador y después era curiosidad. Claro, es que también entra en el plano de la curiosidad saber si tienes un alma gemela idéntica a ti. A hablamos de la parte física, pero en la parte de, de, netamente, del, de, digamos, como del diario de vivir, no creo que sea tan igual.
1: Claro, porque puede tener una vida distinta a la tuya, emocionalmente es otra persona, intelectualmente también, con un trabajo diferente al tuyo. O sea, 100%, no, sé, por no, 100 no, no
2: puede un haber un alma igual. También. Eso, además, no puede claro. haber un alma gemela igual, idéntica, no creo que sí no, y de
1: partida no. si está en otro lugar del mundo tiene cultura diferente tradiciones diferentes las nuestras. entonces no
2: va a actuar no, y, no, su dirigir en la vida como está dirigido no va a ser igual a la tuya
0: va
1: a ser solamente tu espejo
0: igual, ojo, hay el, el tema del doppelganger en temas de leyenda, siempre se ha hablado mucho de, de, de una reina que estaba en su palacio y ella se estaba tomando un baño ...y resulta que la gente, su propio guardián o guardia se podría decir... Eh, ...le dicen que ella estaba en el trono sentada... ...había una mujer exactamente igual a ella... ...sentada en el trono de ella... ...y resulta que eh, fue a ver quién estaba en el trono... ...y realmente era ella... ...era un espejo, eh, se estaban viendo... ...el tema es que después la persona que estaba en el trono... ...desapareció y se fumó al ojo, delante del ojos de ella... Y finalmente, esa misma noche, ella murió ahogada en, en una bañera, bañándose. Entonces, por eso también puede ser mal augurio ver una persona exactamente igual.
1: Y según lo que yo leía y según la leyenda y según lo que es, eh, encontrarte de frente con tu doppelganger es augurio de mala suerte y en el fondo, como en el caso de la reina, fue la muerte para ella. Entonces no creo que sea <risa> bueno buscarlos tampoco.
0: <risa> Pero hay un tema. ¿Será que el doppelganger... Cuando es normal, por decirse así, es cuando tú encuentras y buscas a una persona exactamente igual, ahí debiese ser bueno, porque tú estás buscando eso. Pero si fuese en el caso contrario, que tú vas en la calle y de repente te topas a una persona exactamente igual a ti, eso sí podría ser un augurio de mala suerte. Porque es como que es imposible que dos personas iguales se topen en el mundo.
1: Bueno, yo les voy a contar un, un poco una experiencia propia que me sucedió hace bastantes años atrás. Yo tenía 17 años. Y estaba en segundo medio. Y llegó una niña que estaba en primero medio y era idéntica, pero idéntica a mí. Y bueno, todo el mundo lo decía. Yo la miraba y decía, no, a lo mejor ella es un poco más alta, porque yo soy más baja. Es un poco más delgada, yo era un poco más... tenía más cuerpo. Pero sí, de cara éramos de pelo, el pelo era muy... era exactamente igual. La sonrisa, los dientes, por supuesto que no. Pero sí las facciones, los ojos y sí, en realidad sí todo el mundo nos decía que nos parecíamos mucho las dos. Y yo ahí empecé a como sentir un poco de curiosidad. Por supuesto que nunca nos hicimos amiga y más allá del, del día a día del, del liceo y de las actividades que teníamos en común, tal vez nos vimos, pero aparte de eso no. Pero sí, un poco físicamente sí se parecía a mi nariz, mis ojos, mis labios, el pelo. El físico un poco, pero no tanto, pero igual por la misma edad teníamos como una edad, ella era un año menor que yo, inclusive, porque en primero y yo en segundo. Pero eso ha sido como lo más cercano al doppelganger que me sucedió a mí, por lo menos en la vida. Y no sé si ustedes han tenido alguna experiencia.
2: Igual, ojo, hay algo que aclarar
0: Aquí en Chile existe una historia en donde un hombre en Puerto Montt eh, le dijeron que lo habían visto todo el día le decían, uy, lo saludaron y prácticamente él no saludó a la gente o sea, tú le decían hola y él no pescaba pasaba, pasaba, pasaba y llegó al pueblo la gente lo seguía saludando y él no respondía y así pasó todo el día y resulta que eh, pasaron los días y lo vieron nuevamente al hombre entonces él iba caminando por la calle y de repente le dicen oye, soy mal educado, ¿por qué no me saludaste estos días? yo te saludé, ni me pescaste y resulta que él les dijo es que es imposible que fuera yo porque yo estaba en Santiago nunca estuve aquí en Puerto Montt me fui una semana. Era otro. Claro, era su doble, doble, exacto, pero no era él. Entonces, a eso voy yo. A lo mejor el maligno es cuando te topáis así sin querer con la persona.
1: Claro. Y después no lo buscó, no...
0: Nada. Quedó o sea, como un mito como en se Puerto Montt. Pero se ese desaparece. es como el, el caso más conocido de doppelganger aquí en Chile. Ay. Igual es normal que de repente, no sé, uno le dicen... Uy, te vi en tal lado comprando y ni me saludaste. Y uno es como, pero weón, si yo estaba acostado y ni siquiera salí ese día. Entonces, como, o te dicen, no, si yo te vi en la micro. Y es como imposible porque el día no salí. Entonces, claro. eso suele pasar. Esto mucho. va más allá
2: de que te puedas parecer a una persona. Es, 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 es otra cosa. Claro, porque es un doble. Más, exacto. Es mucho más uh -huh. profundo. Claro.
3: Tú, ah, Dani, bueno ¿A ti te
2: pasó un caso de que te decían que te habían visto?
3: A mí me ha pasado tres veces. La primera vez fue que me dijeron que estaba en un mall con alguien. La segunda se supone que estaba andando en bicicleta con otra persona. ¿Ya? Y la última fue una vez como a las 10 de la noche que una amiga me llamó para preguntarme que por qué no le había respondido. Y yo quedé como, pero si nunca hemos hablado en todo este rato. Y me dijo que ella... Andaba en el auto con su mamá y ¿Ya? que me había visto y estuvo llamándome para que me llevara, porque era muy tarde para andar sola y que nunca la pesqué. Entonces, por eso me llamaba para saber si estaba bien. O sea, que podríamos decir que tú tuviste
0: un doppelganger que... exacto de ti. Sí. Pues que ¿Para qué te habían por teléfono? Que no lo visto
1: nunca.
0: Claro, porque a la hora que lo veía, a lo mejor te hubiera tenido mala suerte en claro. tu vida.
1: Bueno, pero de acuerdo a todo lo conversado anteriormente, el doppelganger significa que si yo me encuentro con este gemelo malvado o ente, se podía decir ente. Ente, ¿eh? Ahí me trae la mala suerte, si no si lo busco a través de las redes sociales o alguien dice que me vio y pero yo no estaba ahí en ese minuto, yo no lo vi, no me afectaría en nada a mí. Así es de la forma que se puede interpretar, ¿no? Pero pues,
0: entonces ¿sabes? también podría ser que el doppelganger, el gemelo exactamente igual, cuando te ven y tú no pescas en la calle o no saludas, también podría ser que algo paranormal por decirse así, porque es como un ente, es como que fueras tú, pero en el fondo no eres tú. Exacto. Y si no responde a la gente que te conoce, es porque es algo paranormal, si no respondería. Exacto. Vamos con el segundo segmento de este capítulo y está a cargo de Daniela. Daniela, por favor, cuéntanos de qué vas a
2: hablar.
3: Mi segmento se trata de los juegos diabólicos. Ya. Y voy a comenzar con dos juegos que son de Japón. Y el primero se llama Escuela de Noche. Y es que muchas personas se afanan en la exploración urbana, visitando espacios supuestamente encantados en la noche. Esta historia no es diferente, pues en Japón se cuenta que por las noches las escuelas toman una apariencia escalofriante. Y en ellas ocurren todo tipo de eventos paranormales como tal. Muchos jóvenes se desafían entre ellos para visitar estas instalaciones en la noche, lo que genera todo tipo de historias de fantasmas. Por ejemplo se habla del piano que suena en el aula de música, la pelota del gimnasio que rebota con su continuo eco, el esqueleto del aula de anatomía que vaga por los pasillos. En general estas historias surgen principalmente del humor de que muchas de estas escuelas fueron construidas sobre cementerios o que en algunas de ellas ha cometido suicidio algún estudiante que ya no soportaba el estrés, quedando su alma su anclada alma al lugar, como un fantasma vengativo. ¿Sí? La siguiente, también de Japón, es un juego en el que se invoca el fantasma de una, mujer, de una mujer llamada Daruma la cual falleció al golpearse la cabeza en el baño Para iniciarlo debe haber pasado la medianoche y además debes estar solo entonces llenas la bañera de agua fría dejando todas las luces apagadas cierras los ojos y empiezas a enjabonarte mientras la llamas, las llamas sin parar En cierto momento se escuchará un golpe seco que debes interpretar como el accidente que sufrió ella en el pasado. Desde ese instante notarás su presencia, deberás entonces abandonar la bañera, con mucho cuidado porque ella va a tratar de hacerte caer. Tras secarte y salir del baño, el juego habrá comenzado. Ella te perseguirá toda la noche y cada cierto rato hay que mirar por el rabillo del ojo y decirle que se detenga, o si no te puede atrapar. Cuando hayan pasado las horas totales del juego, las cuales varían según la fuente, debes gritar que se acaba, y hacer un corte en el aire lo que proviene de la tradición budista usado para la limpieza sagrada de un espacio o ser humano y así acaba el juego
0: O sea, que en el fondo el juego, no sé, si por ejemplo tú Susan harías ese juego? lo jugarías?
3: me encantaría
1: ir de noche como decía Daniela nos, nos contaba estas dos historias espeluznante por cierto la verdad es que también tengo algo que contar con respecto a eso eh, mi periodo de la enseñanza básica la hice desde kinder hasta octavo básico en un mismo colegio. Y ese colegio tenía era bastante diferente e inusual al resto de los colegios porque se sentían muchas cosas, pero debía. O sea, aquí no debía hay que ir de noche ni de nada para sentir toda la presencia que Daniela nos comentó. Y decían que en ese, en ese terreno donde se construyó ese colegio, donde yo estudié, era un convento. Y había un lugar particular, que era como donde yo hice tercero básico, que era como bien inusual porque era como el primer piso igual, pero estaba como en alto. Y para ir al baño era como un subterráneo. Y se supone que esa parte que quedaba como subterráneo, ahí supuestamente habían enterrado a unas monjas. Y en ese lugar era donde estaba más cargado ese lugar. Siempre se escuchaban pasos, tú estabas en el baño y se cerraban las otras puertas, salías y no había nadie. Entonces todo el mundo pensaba que ahí realmente estaban enterradas las monjas Por eso entiendo lo que ella está contando los, los colegios siempre tienen algo que decir Siempre hay algo que tienen que contar Pero en el caso mío yo lo escuchaba de día Imagínate si hubiera ido de noche ¿Con qué me habría encontrado entonces? Con un montón de cosas e historias espeluznantes Difíciles Que no, nadie hubiera podido imaginar Qué pena que no se hagan en las noches esos tour Porque realmente serían muchas las historias que tendríamos que no, contar
0: No, y aparte solamente... Ya, mira, los colegios están hechos en terrenos muchas veces donde murió gente Pero ¿qué pasa cuando en el colegio alguien se suicida? También queda esa alma ahí como vagando dentro de ese colegio Entonces igual es... Claro, cada colegio tiene como su, su mito o su es, leyenda
2: Es parecido a lo que pasa en los hospitales Claro Muere alguien y muchas veces, en este caso por ejemplo donde yo trabajo Dicen que hay almas rondando en lugares donde las personas, servicios donde las personas fallecieron ...y después esa, 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 esa alma sigue como rondando una cosa así.
1: Sí, lo que cuenta Andrés es la historia específica de una, de una señora que trabajó muchos años en la clínica... ...y un día se sintió mal y le dijo a la jefa que necesitaba irse antes porque necesitaba descansar. Bueno, lamentablemente esa mujer falleció esa noche, no volvió nunca más a trabajar... ...pero el día siguiente y los restantes del tiempo... Esa persona se aparecía y ayudaba a los pacientes porque tocaban el citófono o el timbre para que los fuera, no sé, a ocupar, que necesitaban la chata o cualquier cosa que necesitara, y ella se aparecía a los pacientes. Y los pacientes ni siquiera sabían que esa mujer ya había fallecido. Y fue un alma que penó muchos años, que hasta el día de hoy, inclusive se muchos.
2: Y precisamente tiene concuerdo la historia porque la persona que falleció trabajaba en, en, en un servicio que se llamaba esterilización pero muy cerca estaba el pabellón central donde hacen cirugía y al frente tenía la UTI ¿Sí? donde están los pacientes críticos, entonces ahí donde la, eh, los pacientes sentían la presencia de la persona como que le ayudaba, se tocaban el timbre, ella estaba presente entonces eh, hasta el día de hoy esto es un mito esa persona, la presencia de esa persona dentro del, del...
1: Y yo no la conocí porque llegué muchos años después al mismo lugar que está contando Andrés pero a mí me pasó en el año 2008 tuve que operarme, fui operada de una operación muy grande y muy, muy terrible. Y estando ahí en recuperación en la noche, apareció una mujer mayor, lo cual no podía ser que una mujer mayor estuviera en ese lugar. Y yo le dije que me sentía muy mal, todavía estaba con las ondas, el suero y todo. Y ella me dijo, tranquila, con esto te vas a sentir bien. Y ella bajó la sábana y me puso una inyección en la pierna, en la pierna izquierda. Y yo al día siguiente, por supuesto, le comenté, le comenté al doctor que a mí me había ocurrido algo así inusual y me dijo, pero no puede ser porque las, las, las personas que vienen o los paramédicos que te asisten vienen a cierto horario y después ya no vienen hasta el día siguiente, que es cuando el médico se da la ronda y va a ver cómo estás tú, cómo estás al día siguiente. Y me pareció raro porque me dijo, no hay nadie con las características de esa persona que tú me dices. Y yo no estaba durmiendo porque como estaba con dolor y me sentía mal, por supuesto no dormía en toda la noche. Así que no sé, tal vez sea la mujer que dice Andrés, que se aparece todavía en los pasillos y que por supuesto reclama su lugar y está siempre a disposición de los pacientes para, para ayudarlos y asistirlos, por supuesto. Bueno, eh,
3: siguiendo con los juegos... Hay uno que es más conocido que es Charlie Charlie. Hace un tiempo atrás se hizo conocido eh, como parte de una campaña publicitaria de la película La Horca. Charlie Charlie se convirtió en un juego viral en el que solo bastaban dos lápices y un papel con las palabras sí y no. Aquellos que quieran jugarlo solo deben hacer preguntas a dicho personaje y este responderá sí o no como si se tratara de un oráculo. Los lápices deben colocarse en forma de cruz, el de arriba deberá permanecer en balance para que así la entidad sea capaz de balancearlo de acuerdo a sus respuestas. Es proveniente de México como una versión moderna del juego de la lapicera. Charlie Charlie está prohibido en muchas partes del mundo por considera considerarlo un acto de brujería y espiritismo. Quien lo juega debe preguntar si Charlie está ahí, si el lápiz se mueve es hora de comenzar las otras preguntas. Cuando aquellos que juegan desean terminar la sesión Basta con decir, Charlie, Charlie ¿Podemos parar? Y así es
0: como termina O sea que en el fondo le tenés que pedir permiso Como sí. para poder terminar el juego
1: Permiso Cerrar para retirarme? la sí. ¿Qué pasará cerrarme?
2: si uno no solicita ese permiso?
0: Yo creo que seguir dentro del juego Quedáis como atrapado en el juego Hasta si que, puede que
1: él decir. te permita Queda inconcluso, parar. hasta que él nos permita Que nos podamos retirar todos
2: Queda ahí embotellado en el juego claro. y se le
1: hacen preguntas a Charlie Y responde, bueno, sí, no Me, me imagino que debe ser así sí.
3: Bueno, continuando Con Bloody Mary Que es una leyenda muy conocida En algunas series, la versión más, más popular Es la de una chica que murió después De un largo periodo de enfermedad en ese tiempo, debido a los difíciles y cuestionables diagnósticos médicos sobre la muerte de un paciente, los enterraban con una cuerda y una campana que salía a la superficie solo para avisar si en realidad no había muerto. Mary despertó, tocó la campana y nadie la escuchó. Al día siguiente, la campana estaba en el suelo y cuando desenterraron a la joven, descubrieron que no, descubrieron que no tenía uñas. Estas yacían en la puerta del ataúd. Tenía las manos ensangrentadas y se dice antes de morir, echó una maldición. Para convocarla, solo debes encontrarte frente a un espejo, llamarla tres veces y de pronto escucharás una campana, misma que ella hizo sonar cuando nadie la escuchó. En el instante, aquel que hizo el ritual morirá de una manera sangrienta como la venganza de esta joven.
0: Por eso, en, bueno, el Bloody Mary casi siempre se juega más en Estados Unidos que en otros países de Sudamérica. Eh... No sé, yo he visto videos de gente haciendo el, el ritual, por decirse así, y igual se escuchan cosas, pero la campana no.
3: No, eso yo no lo conocía, yo sabía que solo había que llamarla y nada más, pero claro, no que se, se escuchaba la como campana.
0: el lamento de, de la niña. Yo
3: estaba al lado tuyo, así,
0: claro. No, nada más pero que... así como de la campana, es primera vez que lo escucho.
1: Y de ahí sacamos el trago, Bloody Mary.
0: Claro, por, por eso el Bloody Mary tiene como, es, un, es rojo, por decirse así. Sí. Es como la sangre que quedó en, con la uña de mi ¿Eh? De un trago. En el un blog trago también, de un trago. Sí.
1: Pero lo llevamos a este episodio que nos cuenta Daniela y es pelusnante porque lamentablemente la chica hizo sonar la campana y nadie la pudo socorrer. Sí.
3: Bueno, eh, liviano como una pluma, tieso como una tabla. De la película Jóvenes Brujas viene uno de los juegos más típicos de todas las Villamadas. Hacerle evitar a una persona parece imposible, sin embargo muchos aseguran que el juego de esta cinta funciona. Debes apagar las luces de la habitación, recostar a una de las personas, no importa su peso Boca arriba, preferentemente en el piso Los demás invitados deben repartirse proporcionalmente Colocan sus manos debajo de quien está en el suelo y así corearán al unísono Liviano como una pluma, tieso como una tabla Aquel que está recostado debería levantarse poco a poco mientras todos sostienen su cuerpo Bastante ligero y sin complicaciones Algunos aseguran que incluso es posible si se hace con uno o dos dedos
1: con uno o dos dedos se puede levantar se a la puede persona. Levantar
3: a la persona,
1: sí. Bueno, hay gente que tiene cap la capacidad para poder hacer eso. es la Realmente es una técnica muy difícil que no creo que se lleve a cabo en todas partes. ¿no? Yo creo que Así es con dos difícil dedos muy difícil hacer sí. Bueno, las
2: culturas eh, orientales, los chinos, los japoneses levantan objetos, digamos... Claro, como... Bueno, eh, es la de, de la mente, ellos utilizan mental. mucho la parte mental. mental. Claro. Porque dicen que es poder, la parte mental es mucho más poderosa que, que, digamos, no que tu cuerpo, que, que yo puedo hacer esto y no te, no te, no, mentalmente no te centras, no lo vas a poder hacer. Exacto. Va a ser imposible para ti porque lo ves ahí que, que es un imposible, pero cuando tu parte mental lo quiere en sí, se puede.
1: Bueno y así pasa muchas veces en, la, y en el día a día, en el diario vivir, cuando uno de repente piensa algo y le sucede y dice, wow, es mi poder mental. Lamentablemente con el día a día, con la rutina que todos llevamos de actividades estudiantiles, laborales No podemos desarrollar bien ese poder, pero realmente el poder mental es un... sí. Vamos a hablarlo en el próximo capítulo eh,
2: El poder mental, ese es un tema <risas> sí. muy importante que sí. más, que más adelante debiéramos exponerlo sí.
3: El hombre encapuchado, este otro juego, promete conocer una dimensión alterna lo primero es quemar un poco de salvia y esparcir sal en tu puerta de entrada Al llegar la noche, se llama un taxi, el número puedes conseguirlo fácilmente en internet Y si todo sale bien, un auto negro llegará a tu puerta Súbete en el asiento de atrás y duérmete Si despiertas a las 3 y media de la madrugada, entonces deberás dormirte por segunda vez Cuando despiertes, estarás en una ruta desconocida y verás al hombre encapuchado detrás de las ruedas Si quieres terminar, debes decirle al oído al hombre que has llegado a tu destino lo siguiente es que te quedarás dormido y despertarás en tu casa, pero para cerrar el juego deberás llamar al mismo número al que pediste el taxi y decir gracias por el viaje, además de repetir la dinámica de la salvia y la sal.
0: Yo creo que es un juego que no jugaría. Yo tampoco. Sí, de no. De que llegue un auto sí. negro y quedarte dormido con ¿Y un el de dormir. No. ¿Sí? ¿Qué tal no, si no dormido? No. Sí, también qué pasa si no se episodio. queda dormido,
3: sí.
0: sí no no, sé. no me arriesgo. Pasaría. Paso de largo en ese juego
3: Creo que ese juego no. <ríe> Definitivamente
1: no lo jugamos. No.
3: El siguiente se llama La Red de Charlotte, es un juego para dos personas en el que se invoca el espíritu de una niña de los años 1400, cuya madre fue acusada de brujería y llamada a la viera. Vayan a una habitación oscura y lleven consigo un espejo grande, una linterna y un juguete para la niña. Pongan las sillas delante del espejo y coloquen una mesa detrás de estas, coloca el juguete encima de ella. Es importante que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo, después de eso deberán decir, queremos jugar a la red de Charlotte. Lo siguiente es que verán a la niña tomar el juguete a través del espejo y es entonces cuando se le pueden hacer las preguntas. Cuando hayan quedado satisfechos, solo digan adiós Charlotte. Tal vez parezca inocente, pero cuentan que si ella se enoja por las preguntas o no le gusta el juguete ofrecido, te arrepentirás de haberla llamado.
2: Wow. <risa> eh, para mí creo que sería muy importante hacerle buenas preguntas. Y llevarle un buen y llevarle juguete. Un buen
3: juguete,
2: un buen juguete y, muy buena, y preguntas que no la no irriten. Tienen que ser preguntas bien elaboradas y todo que el no tema. Jugaría. Yo lo haría. Yo paso. O sea, paso hacerle camino. preguntas a una niña de, del año 1400. O sea, ¿Qué
1: juguete? O sea, llevémosle tecnología, Ahora, por ¿qué pregunta tú
2: le puedes hacer a una, a, una, a una niña que vivió en esa época? habría que estudiar primero el caso antes de, de, sí, de,
1: de... Nunca
2: me entiendes la idea
1: aventurarse no no además que las redes sociales tampoco tampoco le gustarían tal vez entonces no, no mejor está, no está de... <risa> hay un desfase es claro en el tiempo bastante así que no creo que con Charlotte no nos metemos
3: bueno y con el último juego, este se llama el juego de medianoche Se cree que este juego era un antiguo ritual pagano usado para castigar a los que desobedecían a la religión Así que es para los más arriesgados Las instrucciones para llamar al hombre de la medianoche El protagonista de este juego las puedes conseguir en cualquier sitio sobre lo paranormal Con esto lo atraerás a casa y tendrás que jugar con él a las escondidas Esto significa que deberás evitar que te atrape hasta las 3.33 de la madrugada si logras, tú ganaste, pero si no, las consecuencias pueden ser graves. Algunos dicen que puede ocasionar daños mentales severos.
0: ¿Sabes qué? Ahora que dices de ese juego, se parece mucho a un juego que existe... Bueno, en Latinoamérica se juega mucho, que el tema se llama La Invitación. Y consiste en que tú, en tu casa, en tu propia casa, eh, tienes que estar solo, o bueno, con más personas, obviamente, si no lo quieres hacer solo, y hacer tarjetitas de invitación que digan a qué hora empieza la, la fiesta, por decirse así, y a qué hora terminan la, las puertas de la casa. Y resulta que la única pieza en donde no, no dejaste la invitación es donde tú vas a estar. Y tú tienes que estar mirando hacia la muralla. Nunca darte vuelta. Y cuando llegue la hora en que tú pusiste que inicia la fiesta, van a llegar demonios a ti y nunca te puedes dar vuelta. Porque si te das vuelta, te llevan contigo.
1: Qué difícil. Entonces, lo
0: mejor que se puede hacer es jugar el juego, pero nunca mirar hacia atrás. Y poner ponte tú, uno sé. Si a las 12 empieza que termina a las 12.5.
1: Buscar una
0: fecha, o sea, una hora muy próxima.
1: Pero ese juego lo tienes que jugar solo.
0: No, porque lo puedes jugar con más persona? personas.
1: Ay, ya vamos a hacer la es que Mira,
0: también.
3: Nadie mire Claro, nadie y lo importante que es que la casa como...
0: esté vacía, por ejemplo. Si es un núcleo familiar de cinco personas dentro de esa casa. Las cinco personas tienen que estar en esa habitación Mirándose hacia la como, muralla con las luces apagadas totalmente es como apagadas
1: cuando decían que no mires hacia atrás Que te vas a convertir en una estatua de sal Claro,
0: es una ah, cosa así Porque okay. estos demonios van a jugar sí. con tu mente Mientras tú estás mirando la muralla Van a empezar Pero a hablarte no en extraño. el oído La claro. idea es voltearte claro
1: Exacto, Y cuando tú te el, voltees,
2: el ellos te de... llevan claro. Hay que ser... Eh... Wow. Fuerte. fuerte fuerte fuerte
1: un día lo vamos a hacer y les vamos a contar amigos <risa> yo creo que no lo haría
2: yo tampoco lo haría yo sí. creo que no porque ellos te, pueden persuadir, sí. ellos te pueden persuadir,
0: persuadir de tal claro. forma que tú sí. solito vas a dar voltear ¿No? y el tema es que si el juego no se termina y
1: alguien ah, claro. voltea y son desde inicio a término entonces no sabemos cuántas horas pueden pasar y si, uno y si necesito voltea... ir salir de la habitación
3: si uno de los que está ahí voltea todos sufren ¿todos la se gente? muere
0: solo la persona que volteó pero ojo ...hay un tema... ...que la persona que voltea... ...no necesariamente se la van a llevar... ...en el instante que se dé vuelta...
2: Ah, pues ...sino eso, que ríe. se le va a
0: meter al demonio... Eh, ...y eh, esa no. persona va a fallecer... ...al día... ...en la madrugada... ...la no, semana después... No, ...o puede porque... fallecer al tiempo después... También. ...claro... ...pero va a fallecer...
1: ...creo que no vamos a jugar a eso... Mejor ...no, no quiero, no quiero jugar, jugar a a eso...
0: ...bueno, ahora vamos con el tercer segmento de la noche... ...en donde les vamos a hablar un poco de randonáutica... ...esta famosa aplicación que muchos dicen que está maldita hasta cierto punto. Bueno, pero para empezar a esto, eh, me voy a basar en una noticia que salió en el Clarín. Eh, fenómeno viral randonáutica, la perturbadora app que te lleva a extraños lugares y causa pánico en el mundo. La aplicación del momento llevó a descubrir un cadáver en una maleta. Los exploradores volcaron con sus espeluznantes vivencias en TikTok. Bueno, eh... Extraña, perturbadora, capaz de generar pánico, no es una película de terror, pero puede causar el mismo efecto, o peor aún. Se trata de una aplicación de celular que rápidamente se volvió viral y lleva a que sus usuarios experimenten situaciones misteriosas en carne viva en lugares insólitos del mundo. La app se llama Randomáutica, nombre que deriva de la unión de dos palabras en inglés, random, aleatorio o al azar, y nauta, navegante o explorador que combinadas forman la palabra out lo que significa explorador aleatorio. Esta suerte de juego surgió este año e invita a explorar destinos urbanos entre los que se podrían enumerar campos sombríos o casas abandonadas o incluso cementerios. Si bien la aplicación alienta a las personas a establecer solo intenciones positivas, era cuestión de tiempo hasta que surgieran experiencias de miedo, después de elegir intenciones negativas. Para explicar un poco, cuando arranca el juego, y tras descargar la aplicación desde Play Store o App Store, eh, uno tiene que responder unas preguntas básicas de rutina. Aparece una clave importante y pide la ubicación actual del usuario. Luego propone elegir entre cuatro alternativas. Anomalías, atractores, vacíos y situaciones paranormales. Toda opción eh, que ya de movida generan más dudezas que certezas. Eh, bueno, y una vez que se termina esta parte del juego, te dice que uno tiene que elegir uno de estos puntos, pero de acuerdo al estado de ánimo de uno que eso va a influir mucho en las coordenadas que este mismo juego te dé de. eh, bueno, dentro de todas estas cosas que se ha hablado eh, hubo una noticia de un cadáver oculto que estaba en una maleta que unos jóvenes encontraron justamente con Randonautica y que fue en Seattle, Estados Unidos y que el video ya tiene más de 4,3 millones de reproducciones bueno, consiste en que ellos fueron a la playa donde el juego había mostrado la ubicación secreta y al llegar hallaron un misterioso maletín que contenía restos humanos, lo que horas más tarde fue confirmada por las autoridades. Los adolescentes ríen mientras usan un palo para meter la valija sin saber qué había dentro. Una vez que logran abrirla, dentro de todo el olor fuerte y fétido que había, había una bolsa de basura que, bueno... Para que, que no hay mucho que decir Más que había una mujer dentro de la maleta Estaba muerta Así que bueno Hablando ya muy por pues Fuera del tema de Randonáutica. Eh, uno puede encontrar cosas raras igual Dentro de la misma app eh, Ya que esto es como una ruleta rusa Se podría decir Por lo menos esta aplicación Bueno para contarle un poquito más Aquí hay una experiencia de, de un usuario Que dijo Me dio mucho susto Y él relata que cuando abrió la aplicación Le llamó la atención Porque todos estaban hablando de ella Y que pese al miedo de que esta aplicación Robara datos o cosas así eh, Se arriesgó a descargar la aplicación Y tuvo que ponerse a ver Y dar la ubicación de él Luego presionó al azar Y en este caso se llamaba anomalía Tras lo cual le dio una ubicación en el mapa Que estaba cerca de una bencinera Shell y que faltaba poco para el toque de queda, pero aún así se arriesgó a ir a, a revisar el lugar. Luego dijo que en el lugar era justo donde se acababa una reja de servicentro. Y que se acercó un poco porque le daba miedo ya que estaba solo. Luego dijo que como ya era de noche, le empezó a dar como psicosis, miedo. Así que trató de, de aguantarse el miedo y de seguir buscando. Pero llegó a un bosque y en ese bosque se empezó a topar como con pequeñas manos habían como pequeñas manos pero mutiladas de animales bueno y qué más les podría contar de randonáutica eh, bueno ya como explayándome de otra forma ya con el tema randonáutica eh, muchos dicen que cuando juegan el juego eh, dentro de las opciones que te da el juego que las voy a repetir ahora, espérenme un segundito, que son anomalía, atractor, vacío y muchas más, que vendría siendo paranormal. Muchos dicen, o usuarios dicen que cuando usan la aplicación ronda náutica y eligen un punto, si no van a la aplicación, o sea, si no van al punto, a la hora después aparece una lechuza o un búho en el patio, que es como una forma de decir, no
2: hiciste lo que tenías que hacer. O sea, tienes que seguir al pie de la letra randonáutica, lo que te dice, las instrucciones.
0: Claro, si te señalan un lugar, como que uno tiene que ir de obligación al lugar, si no sí, aparece sí. la lechuza. Claro. Bueno, y a todo esto la aplicación tiene una lechuza en el logo. Sí, ese es
3: el logo ¿Y de... qué pasa
0: si no te diriges al lugar? Te aparece la lechuza.
3: Pero eso no te molesta, ¿no? Claro, aletea y mete bulle. No
1: se te va a llevar ni nada de eso. Pero si tú, bueno, si tú iniciaste el juego tienes que terminarlo, o sea, por lo diferente tienes que ir al lugar indicado Que ellos te van a decir para que tú vayas
2: Tú puedes elegir anomalía y habían otros más Claro, eh, está
0: anomalía, ¿Sí? está vacío, atractor y muchas más que vendría siendo paranormal Que lo expliqué anteriormente
1: claro.
0: Entonces, no sé, por ejemplo nosotros si usamos la aplicación en algún momento Y nos salía la casona du voice que está muy cerca de nosotros lo cual ya sabíamos que podía hacer y nos llamó la atención. Lo raro de esto es que nosotros no fuimos por obvias razones de toque de queda y que no se puede salir. Y a los dos días apareció una lechuza al fondo del patio que metía bulla justo en una palmera que hay aquí. Entonces, como que coincidió justito en que nosotros no, no hicimos terminaron. el reto.
1: No siguieron el juego hasta el final.
0: Exacto. O sea,
2: si te metes a náutico tienes
0: que seguir... Tienes eh? que cumplir por lo tienes menos cumplir. el punto que te marque, tenéis que ir al punto a investigar.
3: Y siempre hay que tener cuidado eh, la intención con la que uno busque algo, porque de eso depende mucho de lo que al final. O se sea,
2: hace. uno en Randonáutica puede buscar el punto que uno quiera, Y, por el, y
1: según el Y es ojalá que de de el ese elemento. punto
2: se pueda cumplir.
1: Sí. O sea, es positivo y nada de negativo para que pueda, no sé, ver algo más.
0: De hecho, hay mucha gente que ha subido video a TikTok, no sé, pues, diciendo que quieren encontrar algo de tal color. Y sin querer, le aparece algo de tal color. Por ejemplo, hubo un caso de una niña en Estados Unidos, bueno, una joven, que iba con el papá en el auto y el papá le dice que él quería encontrar un convertible rojo. Ya lo, cuando ya estaba llegando al lugar indicado, apareció un convertible rojo. Entonces, en el fondo es como que uno igual puede pedir algo y te puede aparecer. Interesante, ¿eh?
1: Pero eso es algo visual solamente, por ejemplo, en el caso de, de esa historia que tú estabas contando, él quería ver el convertible rojo, lo vio y ahí terminó la historia, ¿así es?
0: Claro, porque él eligió así como lo más bajito, se podría decir, Lo más la una mente positiva de encontrar algo rojo. O sea, ¿no? el, lo
2: bueno de randonáutica tiene su aspecto bien positivo. Su lado uno, bueno y su uno, lado, uno, malo. Uno, no, lado o
1: sea, malo. No
2: necesariamente tienes que, ir, tienes que irte por el lado malo en el que te vaya a causar algo, que no lo puedas cumplir, digamos así
1: pero claro. malo entre comillas porque es, esos jóvenes que encontraron ese cuerpo en Siddle en realidad ellos eh, qué bueno que se pudo encontrar a esa mujer que estaba en la maleta y así pudo descansar en paz entonces en el fondo también ellos hicieron un buen trabajo en ese sentido
0: pero el tema es que por ejemplo si tú, no sé estás abierto a usar randonáutica te podrías topar con un cadáver entonces igual ya hablamos de algo sí. mucho más mayor y más peligroso también pero oh. Existen muchos casos también, por ejemplo, en Estados Unidos de... Bueno, de hecho, randonáutica especialmente en Estados Unidos donde más se usa. No sé si es porque no tienen un toque de queda largo, se podría decir, o no están en toque de queda, pero sí, casi puede. todos los videos están relacionados con Estados Unidos. De gente que ha ido, no sé, a un bosque y de repente le ha aparecido gente corriendo y tienen que retroceder rápido. Arranca. o Exacto, o han ido, no sé, estas tumbas como antiguas de como los antiguos eh, indígenas no, ah. indígenas de Estados Unidos que las tumbas estaban como cavadas, eran como casas, que solamente se ve el techo, pero hacia adentro está la tumba, como una casa. Y había gente que les marcó ese punto. Eh, aquí en Chile también hubiera un caso, no sé, un joven que fue con su polola y les tocó en un bosque. Y dicen que cuando llegaron... Eh, en el panto era un círculo que estaba lleno de piedras y estaba alrededor
2: lleno de sillas. Era como un ritual satánico, se podría decir. Yo Entonces, preferiría buscar por randonáutica lugares más positivos. Depende de lo que tú quieras, quieras, quieras ver.
0: Claro. Y también hay gente que lo ha usado y ha dicho, no sé, que usarla, quiere buscar un, un lugar no en donde le dé tranquilidad positivo. y paz.
2: Claro. Y ahí y se apareció vuelve... lugares así. Claro, no necesariamente tiene que ser oscuro.
0: También hubo un caso de un joven que él quería encontrar a alguien que lo necesitara. Y cuando llegó al punto, apareció un perrito en la calle y al final lo terminó adoptando.
3: Así que dentro de las cosas
0: negativas también hay cosas positivas. Pero ahora lo que me llama la atención es... Randonautica está muy ligada a TikTok, que es una aplicación que últimamente ha dado mucho que hablar, porque cada video en donde la gente no sé hace un baile, detrás del baile hay una aparición fantasmal. Entonces... ¿Tendrá algo que ver eh, randonáutica con TikTok? Que justo se vean esas cosas, porque la mayoría de la gente sube su, sus videos de Randonáutica a TikTok. Es como la aplicación donde... A ver, ¿cómo se podría decir? Es como la más utilizada en cuanto a Randonáutica. los
3: videos se hacen virales. Claro. Más gente en
0: que... muy poco rato llegan al millón y tanto de visitas solamente por subir tu video a TikTok, entonces. ¿Tendrá algo relacionado? ¿O TikTok relacionado. tendrá una cámara... Que ayuda a ver cosas que los demás no podemos ver También mm.
1: puede ser, claro está todo abierto, todo puede ser es un portal a lo
0: mejor Claro, la otra vez hablaba de que Randonáutica está hecha con números cuánticos Y que en el fondo abre como un portal cuántico En donde uno encuentra lo que uno quiere buscar Y es como el dicho, el que busca siempre encuentra Entonces en el fondo será así ¿Tendrá algo que ver el, el tema cuántico en la aplicación?
1: Puede ser Un tema que tenemos que ver, sí. Hay así jugarla con la sociedad. Sí, claro, es que obviamente aquí jugar. en Chile no se puede no, jugar Randonáutica, el tema del
0: toque queda.
1: Pero podremos en un futuro.
2: En un futuro o sea, me, no me, a, eh, eh, es un tema
1: interesante,
2: Randonáutica me interesó bastante. Sí. Eh, no, Y de hecho
0: prometemos que en alguno de los capítulos, cuando ya se pueda, uh -huh. eh, vamos a ir con la aplicación Randonáutica grabando el podcast al mismo tiempo.
1: Oh, ¡Qué interesante! Así Nos que... Para ello.
0: ...todo lo que se vea y se escuche... ...va a estar en el audio, en el podcast... ...así que... ...pero eso es más futuro... ...no, no, no, no se puede todavía... ...bueno, ¿qué más podría comentar de Randonáutica? ...por ejemplo, Susan... ...¿tú salías de Randonáutica?
1: Sí... ...me encanta... ...todo lo misterioso, lo enigmático... ahí ...eso soy yo... ...me gustaría, claro, ir positiva, por supuesto... ...porque no quiero encontrar ningún cadáver... ...pero bueno, si lo encuentro también, por supuesto, ayudar... ...porque ese es el fin... Pero sí, me gustaría, me gustaría aventurarme en, en este ciber Ajá, en, esto, en esta aplicación que ha dado tanto que hablar Y sí, la verdad es que sí, porque es un misterio Para saber con qué nos vamos a encontrar
0: Sí, no sé, o sea Yo creo que sí jugaría a Pero algo que me marcara cerca Tampoco voy a ir a algo que esté muy lejos Porque exponerse eh, Porque de repente la misma aplicación te manda a lugares
2: muy solos o sea, claro. Y muy aislado, donde yo no iría hay gente. A un bosque, por ejemplo.
0: Claro, no, no, yo creo que... No, solo.
1: No, acompañado no. todo el rato.
2: No, acompañado cuatro, puede
1: ser. Cuatro. Claro,
2: no por más.
0: miedo a que pasara algo, porque igual es peligroso, tú hay un lugar totalmente desconocido. Entonces...
1: De hecho,
3: la aplicación tiene advertencia en el comienzo, que te dicen que todo bajo la responsabilidad de uno, y que si son lugares sí. muy solos, eh, que hay que tener cuidado.
0: Sí, bueno, de hecho, está bueno que te avisen un poco de, de la. que te adviertan del, del peligro que puede haber. Y de nunca ir solos son lugares. De. Pero, ¿sabéis que Yo siento que la gente que más usa randonáutica es la gente que justamente van solos a los lugares. Entonces. No, no sé cómo. No sé si funcionará de forma distinta a la.. ¿La aplicación en sí? No, no no sabría cómo definirlo. Pero, ¿sabéis qué? Yo siento que algo paranormal debe tener la aplicación en sí. Sí, por supuesto.
3: A mí me causa curiosidad quién la creó.
0: Y aparte, la aplicación llevaba más de un año circulando, entonces que ahora si se hiciera viral es otra cosa.
3: Raro, o sea,
2: para mí, pues este Randonáutica pues... es un juego que debe tener una, una fuerza de ahí superior. Ahí, o se activó este...
0: justo este año, como dice Daniela. Es raro porque, más encima, este ha sido un año muy extraño. Sí. Y que justo este año la aplicación se hiciera tan viral y se vieran tantas cosas
2: es, es
0: llamativo. Es muy es
3: Sí. Mucha pero, en fin,
2: a Randonáutica le podemos encontrar el lado negativo, pero también positivo. Claro, porque si tú vas con una mentalidad positiva De
0: encontrar algo, bonito
2: más bonito Probablemente más encontré
0: algo bonito Pero aún así me llama la atención el hecho de que Tu estado de ánimo Que algo que tú quieras encontrar Una aplicación te pueda marcar ese punto ¿Es como extraño en ese
2: sentido? Porque... Es, que, es que, ¿sabes que Depende mucho, yo creo, Randonautica Depende del, esta, del estado de. La persona que quiere jugar va a depender del estado de ánimo Que esté en ese momento Lo que quiera buscar Tú, tú sabes que influye mucho el estado de ánimo a acuerdo a lo que te pasa en la vida
0: ¿Pero no te llama la atención eso? Sí Que de acuerdo al estado de ánimo de uno Y lo que uno quiera encontrar La aplicación te marque un punto Es como que estuvieran
1: que 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 en tu mente ¿Cómo, sabes es que que, me llama la ¿cómo
2: se pueden meter en tu, en, tu, en tu lado más emocional, más mental? Y te mandan ¿Y justo al sitio aplicación? que tú Como te encuentras anímicamente Claro, ¿cómo, cómo poder...? una aplicación,
0: marcar tu lugar exacto de algo. Eso me llama mucho la atención en ese sentido. No sabría cómo, cómo definir randonautica en sí. Pero lo que sí me llama la atención es que justo este año se hiciera viral, que justo este año hubieran como más videos sobre eso.
2: Entonces, no sé, eso es como un poco raro.
1: Sí. Da que pensar.
2: Exacto. Bueno, no creo que sea muy recomendable randonautica en estos momentos de cómo se está viviendo a nivel mundial. Claro, no. No Pero
0: no
1: conviene después,
0: después. Bueno, Hay que dejar pasar un poco el tiempo Y también sea. hay que ver si es que después la aplicación va a funcionar Con la misma exactitud que funciona hoy en día
1: También, claro
0: Porque ahora que te dé un punto específico A lo mejor el próximo año no te va a dar un punto específico De algo y la aplicación va a ser inservible Entonces, ¿no será que se abrió algún tipo de portal? ¿O realmente tiene Energía cuántica la aplicación? Como para llegar y marcar tu lugar Es como muy, no
1: sé Buscado Bueno, será otro capítulo
0: Bueno, y ahora nos vamos con el cuarto y último segmento de la noche A cargo de Andrés ¿De qué nos vas a hablar?
2: Bueno, en esta parte eh, pues, eh, El segmento va a ser eh, Acerca de las posiciones demoníacas En las mitologías antiguas O digamos, dónde se originó ¿Ya? Bueno, la, la historia dice que la, O las referencias más antiguas De posiciones demoníacas ...datan de los sumerios... ...este era un pueblo que... ...de la antigua Mesopotamia... ...una de las civilizaciones más antiguas... Eh, ...que datan de la humanidad... ...donde ellos eh, creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente... ...eran causadas por demonios... ...de la enfermedad... llamados Jitgin... El, ...el sacerdote que practicaba... Eh, esos ...esorcismo se denominaba... Asipu, ...por contraposición a los azú, médicos tradicionales que practicaban vendaje y todo el tema eh, muchas tablillas de escritura cueniforme incluyen pregarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios y otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían los cuerpos las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos en estas culturas, la, la, los decesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. Esa es la, el, la historia más antigua, digamos, de posesiones demoníacas. Ahora, basándose un poco en la, 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 digamos, la, la respuesta de la religión, era de que una persona es víctima de una posesión demoníaca, era estar endemoniada o simplemente estar poseída cuando un espíritu maligno entra en el cuerpo de la persona y lo hace hablar y comportarse no como ella quisiera sino como el demonio quiere que se comporte esa persona o el espíritu los signos exteriores de la posesión son casi los mismos la individualidad, eh, el, se desvanece y surge una, una distinta, la demoniata que dura más o, menos, más o menos tiempo, puede ser relativo, eh, a modo de un ataque, como afirma un doctor, eh, en este caso Caro Baroja, este trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios. Desde el punto médico, se considera un trastorno disociativo eh, o histeria, de la histeria, y se le denomina en demoniaria o demonio manía eso es, es, es básicamente lo que se habla de los orígenes de la de, de la posesión demoníaca digámoslo así eh, ahora eh, actualmente eh, existió mucho la brujería donde brujos creían digamos eh, cómo lo puedo decir apoderarse un poco del cuerpo ...y estos brujos utilizaban la posesión eh, carnal de las mujeres... ...a las que seducían para que fueran poseídas por el demonio... ...fue el caso de un sacerdote preceptor... ...del convento de las monjas Usulinas de... ...digamos del 1610... ...que fue acusado de ser brujo y de haber abusado... ...y endemoniado a las religiosas... ...que estaban a su cuidado espiritual... ...eso sucedió mucho en, en, en esos años y ahora en, en el siglo XVIII ya más, más, más adentrado a nosotros, digámoslo así eh, Edgar Heimlin describe por primera vez un caso de personalidad múltiple redefinido lo que antes se había conocido como posesión demoníaca a la luz de los progresos de la psiquiatría y la psicología o sea, lo atribuía más a problemas mentales que aunque un demonio se te se apoderara de ti
0: una pregunta, se supone que siempre han dicho que cuando las personas están débiles de mente, de cuerpo y alma la, Por decirse así, estos demonios se aprovechan de la gente y se meten en, en el cuerpo de la persona eh, No sé, más que nada en, en lo que es posesión demoníaca Se supone que el cuerpo hace cosas o la persona, ponte tú uno mismo cuando se te mete un demonio, así cosas que es imposible que las pueda hacer uno normalmente. Por ejemplo, levitar, girar la cabeza a cierto punto, hablar de otra forma. ¿En latín? En latín. Que es una lengua que uno no usa prácticamente.
2: <coughs> o sea, claro, eh, de hecho, de hecho en el... Eh, lo que pasa es que la, esta, esta parte de, 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 de digamos, cuando un, un demonio se apodera de tu alma, es muy antiguo. Digamos, si lo, lo, lo vemos en la parte religiosa, Jesús expulsó demonios. Pero esa es la parte la parte religiosa la que te, te da como eh, una respuesta a lo que puede suceder con un demonio metido en ti. Pero ¿qué pasa en la realidad ahora actual? Dejando a un lado la religión. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona... Yo, yo no he visto casos de personas que están tan endemoniadas. No, no lo he visto. Pero, ¿qué opinan ustedes? Pues? Yo
1: pienso que hay más pacientes psiquiátricos a los cuales está más débil, como dices tú, de mente y de cuerpo, obviamente, y es más fácil que ellos puedan entrar y posesionarse de ellos. Y por eso yo creo que es más fácil de esa forma poder adentrarse este ente demoníaco, como dices tú. Y también es inusual y de ahí sale la película El exorcista, de lo que tú estabas diciendo, que levitaba, que daba vuelta la cabeza. Claro, y de y hecho cosas.
0: hay muchos casos de videos reales de exorcismo sí. en donde son muy similares a lo que se vio en la película del exorcismo, que sí. la gente cambia mucho la voz, como decía Daniela, sí. hablan en latín. latín. Se burlan mucho de la gente cuando están endemoniados o poseídos, por decirlo así, pues es... Y quedan con lesiones,
3: hay muchos claro. casos de gente que terminó con muchos moretones, quemaduras... Cuerdas
2: vocales rotas sí. prácticamente. Ahora sí. mi pregunta es cómo entra, ¿Qué, qué, qué, cómo tú le das al ente, en este caso, la posibilidad de que entre en tu cuerpo. En tu cuerpo? Claro. Se dice que es a través de objetos... Puede ser a través de un objeto, medallas, como en este caso el exorcista, que se utilizó una medallita ahí, quizás que de dónde venía, quién, cuál era la mitología de esa medalla. En
0: juegos también, como la una
2: ouija. ouija. Como la ouija. Exacto. Pero yo creo que entra a, un, a una persona que está más débil. Así definitivamente Pero lo pienso que lo, yo.
1: Que todos estos es entes o, o demonios <coughs> están siempre ahí latentes. Al acecho. Al acecho, esperando que uno baje la guardia, por así decirlo para poder entrar y posesionarnos a nosotros y así cometer muchas cosas muchos errores o muchas cosas que van que llevan una cosa a la otra yo creo que de esa forma pueden hacerlo entrar al verte débil. débil sí, pero débil de mente más que de cuerpo la mente Ideal. es lo que es el alma claro,
2: de... sí. yo creo que la mente al te, te manda al cuerpo todo, sí. y cuando tu mente es débil es fácil que entre un espíritu maligno yo creo en eso creo que un espíritu maligno se puede apoderar de ti y quizás por cuánto tiempo porque Exacto. según lo que yo leía, lo que estábamos hablando, es eh, por, por un cierto tiempo, pero ¿cuánto?
1: Exacto.
2: ¿Cuánto se, hasta, ¿Y hasta dónde te puede llevar? ¿Me entiendes? Hasta la muerte.
1: Porque en muchos casos ha sido hasta la muerte. En el cuerpo no, es que no resiste. No pueden resistir, claro. todo Claro, le
0: sacan el demonio, pero en el fondo no resisten y terminan muriendo. No, y el mueren. mismo demonio se mete en otro cuerpo que pilla cerca. O sea, o
2: sea de, hecho, de hecho, la parte religiosa habla de que si... Un sacerdote te, te saca el demonio, se puede ir hasta un animal. Sí. Se puede, se puede, lo puede, lo puede tirar hacia. Objetos hacia... también,
1: por algo, a través de la medellita que decías tú, tal vez que hacías mención, a, a lo mejor también se puede hacer a través de objetos que después otras personas más débiles, tal vez de alma, de cuerpo y de mente, eh, se posicionan de eso y así es como el portal que ellos abren para poder entrar a ti. Es como, en el fondo, es como un. Sí, como un canal, por así decirlo, en donde uno pasa de un portal a otro y es Ahora, fácil ¿cómo, ¿cómo uno abre
2: ese porta, portal? ¿Cómo lo puedes abrir? No, no no estoy diciendo que me gustaría abrirlo, pero ¿cómo, ¿cómo tu cuerpo puede estar tan débil que entre un demonio, se posesione de ti y te haga... O sea, ya sabemos todo lo que pasa con, un, con cuando... Del Igual del se supone que
0: los demonios siempre buscan gente de poder, o gente que esté cerca al poder ...porque a una persona normal no le sirve... ...más que nada un envase... ...por decirse así... ...y casi siempre la gente que está poseída... ...no lo resiste cuando le sacan el demonio... ...entonces... ...es
2: que el, el demonio nunca, yo, yo creo no que puede. se puede apoderar... ...de diferentes formas de ti... ...por ejemplo... ...de forma... ...bien negativa... ...como por ejemplo que se posicione de tu cuerpo... ...y te tenga que ...a través de un exorcismo te tenga que sacar el demonio... ...o bien... ...hay personas que utilizan... entes demoníacos para... vislumbrar cosas a futuro... Por ejemplo, la gente que te, eh, eh, Telepatía, por ejemplo Eso eh, también tiene que ver con, con demonios ¿Cómo saber tú Estando, por ejemplo, estás en Viña del Mar Y saber lo que le pasa a una persona ¿Qué está haciendo una persona En, en una, Santiago la, de Chile, en cierta o sea, comuna? Yo creo
0: que es más que nada la gente que vende su alma al demonio eh, sí. esa yo, creo, la yo, cre yo creo que
2: no, 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 no creo que sea tan fácil En cualquier persona que le entre un demonio Yo creo que la, eh, Como dice Gonzalo Tal cual eh, es una persona que vende su alma al demonio.
0: Claro, ellos están más expuestos o que están en arte religio religiosa oscuras, por decirse así, es como más propenso a, a poder sufrir una posesión.
1: No, y hay gente que lo busca. La misma gente de la secta satánica, a lo mejor ellos buscan eh, que sean posesionados por estos entes demoníacos.
0: Exacto. Y lo otro es que los demonios siempre juegan con la mente de las personas. Por ejemplo, existe un juego que se llama Los Papeles o Los Papelitos que consiste en que uno tiene que formar un círculo o una estrella y se supone que cuando tú juegas con este ente, el ente te va dejando papeles y el juego empieza cuando te dice juega conmigo y después tú vas pidiendo, no sé, que en tal lado aparezca un papel y el papel va apareciendo, te va dando respuestas, te puede dar hasta la ficha de tu muerte pero ojo se supone que esos entes también juegan con uno, entonces te dan respuestas que uno quiere escuchar también. entonces Yo creo
2: que lo, un ente maligno, un ente demoníaco, se presenta de diferentes formas. Una persona, por ejemplo, en lo que hablábamos de antes, de que pueda levitar, hay, yo creo que también hay presencia demoníaca, una persona que pueda ver cosas estando dormida y después reflejar situaciones que... que, que qué es lo que estaban haciendo de determinadas personas siendo que ella no estaba presente. Hay, también hay entes demoníacos. Pero absolutamente. Entonces es claro. un tema que no es, es muy amplio. El sí. tema de las posesiones, sí, posesiones malignas abarca un espectro muy grande y yo creo que sí tiene que ver con la debilidad de la persona. Sí, absolutamente. De... Y yo creo que
0: también consiste mucho en lo que es los juegos. Ponte tú la Ouija. En cada juego así que uno juega como con entes del allá, se podría decir como que uno está más propenso siempre va a agarrar al más débil o sea de hecho, ahí, de, de hecho está de hecho
2: en cualquier juego que tú hagas de ese tipo de los que tú mencionas estás abres sí. puertas para que un demonio pues, Dale. claro y ahí va a depender mucho la, la, la debilidad o la fuerza interior que tengas, de que no se que no te no te agarre digámoslo así de una forma Hay básica y también
0: cierres bien el juego
1: como si no abierto el portal y ahí ya se convierte en algo terrible
2: pero esto de las entidades demoníacas es un tema que es, es, es antiguo sí, pues. a través de las culturas ha, ha prevalecido sí, pues. y va cambiando quizás no, no se presenta, no, no, no es que se presente de una forma de digamos que se te mete el demonio y te tengan que Así practicar sí. en ser ser muchas, ser mucha, muchas facetas más
0: Sí. Pero igual en el mundo existen muchos casos de exorcismo Por algo en el mundo Vaticano tienen gente especializada en exorcismo O sea, es como una cosa...
1: O sea, de que existe, existe Claro,
0: porque para que los preparen para eso ya es una cosa distinta Y ellos saben que existen entes demoníacas que se apoderan de la gente entonces
2: O sea, yo ahora hablemos un poquito de eso ¿Habrán dentro de la, de la religión? ¿Tiene que haber gente preparada para practicar ese, ese exorcismo? No, y de hecho
0: tiene que haber gente que... Dentro de la misma religión, tiene que haber sido poseída por entes demoníacos. Porque recuerden que los demonios siempre juegan con la mente de la gente. Ellos, que, eh, no, no sé, ellos te responden lo que uno quiere escuchar. Ellos todos lo hacen riéndose de la gente. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado Más. Con Y la,
2: la, la persona que practica el exorcismo, digamos, el sacerdote o la persona preparada, que no necesariamente la persona que practica un exorcismo no necesariamente debe ser un sacerdote. Tiene Pero que ser una persona preparada. Tiene que ser una persona preparada, no necesariamente religiosa.
0: Pero mentalmente... Sí. Pero
2: mentalmente con una fuerza pero incre in in increíble porque no creo que baste el agua bendita rociada en el cuerpo para sacar al demonio. Yo creo que tiene que... Eh, eh, solamente esto es fuerza mental. También es un tema importante esto de la fuerza mental, como lo habíamos comentado adelante.
1: Y así como hay gente que se prepara o se encarga de practicar todo este tipo de exorcismos, también hay gente que se prepara, se educa y hace todo este tipo de rituales satánicos para atraer a estos gentes, para que se posicionen de la De más hecho, débiles aquí en Chile existe gente gobernar. que...
0: Ponte tú, no sé. Por darte un ejemplo, hay mucha gente que cuando chico, típico adolescente, tú juegas a la Ouija o juegos demoníacos Y existe gente en Chile que está preparada, ponte tú, para jugar a la Ouija, pero de tal forma que ellos te meten a la Ouija y te sacan Porque hay mucha gente que no cierra el juego y quedan atrapados en, en realidades paralelas Es un espejo, a lo que me refiero, que no sé, ponte tú cuando tú juegas a la Ouija, muchas veces es como el reflejo de un espejo Tú vives en una realidad, pero vives en otra realidad a veces Entonces por quedas eso esa gente, es como en un limbo. Se podría decir que hay atrapado entre dos realidades, en donde tú veis la gente normal y veis los demonios. Entonces por eso los juegos, y también aclarar que no los jueguen, porque es muy peligroso. Igual en Chile existe gente yo... especializada, que cuando tú juegas a la Ouija y quedas atrapado en la Ouija, por, por ejemplo, ellos te ayudan a entrar de nuevo a la Ouija y a sacarte para siempre
1: de ahí ¿Y qué pasa con la gente que hace espiritismo y que por supuesto no tienen la experiencia, son inexpertos? Tienen que ir con gente experimentada para que los saquen de esos botan. lugares
0: porque casi fía siempre no la gente que practica esos juegos o lo que sea eh, al quedar atrapado en esas dos realidades eh, trae muy mala suerte a sus vidas y a las de sus cercanos, incluso hijos
2: Ahora es difícil, por ejemplo, yo te digo para mí un ente demoníaco Podría ser que esté en una dimensión diferente a la de uno y acorde a la debilidad que tú tienes como persona, ese, ese, ese ente demoníaco logra traspasar esa dimensión y meterse meterte, meterse, en tu dimensión y te atrapa. Entonces cuando te atrapa, por ahí yo creo que es difícil, que no se no por, por eso es tan difícil salir. que se salga, sí. por eso es difícil por eso es eh, muy importante que, que hayan personas preparadas de poder sacarte ese demonio, esa entidad
1: Ellos son tan astutos que tú estás practicando un exorcismo débil con carencias en ese momento y ellos te dan lo que tú quieres ver, te dicen lo que tú quieres escuchar Exacto. y ellos se aprovechan de ti te hacen jugar ese juego que el cual tú por tu inexperiencia no lo vas a cerrar te queda abierto el portal, te quedas atrapada ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con esa persona que no se Mira, va a botar...
0: mayoritariamente lo que se puede decir, lo que pasa con esa gente que juega y no cierra los juegos y quedan atrapados en esas realidades, es que su descendencia, desde esa persona hacia abajo, todos tienen mala suerte. Por ende, si no se termina nunca, nunca esa persona sale del juego, por decirlo así, su descendencia va a seguir trayendo mala suerte a las siguientes generaciones. Es una cosa de nunca acabar.
1: ¿Y cómo puede salir del juego? La única forma la es buscar gente
0: feo. experimentada Que te meta en el juego nuevamente Y te pueda sacar Sacar tu alma y sacar todo lo malo Lo es que toda la gente que Por ejemplo, si tú tienes descendencia Tu descendencia también tiene que participar en el juego Para salir de ahí Porque mira, en términos simples Aunque Cuando tú juegas un juego
1: momento, Claro, pero
0: está en tu descendencia En tu núcleo sanguíneo Existe y Probablemente eh, alguno hacia más abajo pueda que, incluso que tenga hasta poderes O sea, poseído Por el simple hecho de que tú quedaste atrapada Y tu descendencia sigue Y los que estén más abajo en la cadena Son los que van a sufrir más consecuencias
1: O sea, si lo hiciste es terminar y buscar ayuda Es
0: buscar ayuda y que esa persona te saque de ahí Como la sea, saque tu alma de ahí El ente demoníaco de la viene,
2: es de una dimensión poderosa Que supera a la del ser humano uh -huh. Por eso es necesario, como decía uh -huh. Gonzalo que tiene que existir gente muy preparada, gente experimentada, experimentada que, que tenga, que domine muy bien el tema para poder sacarte de, de esa situación.
1: Y por supuesto que están mucho más avanzados que nosotros porque es, es, por algo tienen tantos poderes mental, físico que son capaces es, de hasta destruir y matar, llegar hasta la muerte de una persona.
2: Este tema de las de las entidades demoníacas es un espectro que abarca, pero uh, mucho mucho. De sí. hecho
0: existe un libro que lo podrían buscar se llama El Umbral, eh, ouija El Umbral de dos mundos que es de un escritor que se llama John Hellfire, y que él explica mucho eso, de que cuando uno juega algún juego satánico, quedas atrapado si no cierras el, el portal, por decirse así. Porque en el fondo lo que hacen los demonios es jugar contigo, y que sigáis jugando, y que sigáis jugando, cuando y uno que quiere, no se ríe el juego. Entonces
2: lo importante es que cuando uno quiere jugar con estas entidades de es demoníacas, cuando uno sí. quiere abrir el portal, tiene que saber cerrarlo bien.
0: Exacto. Y ellos te van a asustar. Por ejemplo, cuando tú juegas a la Ouija, espiritismo, lo que sea, ellos te meten bulla, te mueven cosas para que uno eh, salga del círculo y en el fondo no puedas cerrar el juego. Es, el, es como... Por eso ellos juegan con tu mente. Ellos te, por ejemplo, si tú les pides ver una presencia que alguien que tú quisiste mucho y está muerto, ellos te van a mostrar a la persona. Probablemente te expongan hasta la misma voz de esa persona solamente para que sigas jugando. Qué siga terrorífico. Jugando. Porque es un juego mental.
1: ¿Y para cerrar ese portal se requieren las mismas personas mm. que iniciaron el juego?
0: No. Pero sí se requiere expertos que te metan nuevamente en el juego y que traten de sacarte de ahí.
1: ¿Y si tú dijiste, se termina la sesión, no basta con decir eso?
0: No, porque es cuando el demonio quiere parar. Es como Charlie Charlie.
3: Uno pregunta. Uno pregunta. ¿Se
0: puede acabar? Y cuando te dicen, sí, tú cierras el portal y se acabó. Pero por eso te digo que si siempre en esos juegos te meten más miedo para que uno salga corriendo y no se cierre. Porque así ellos quedan, pueden hacer lo que quieren
1: Claro, los efectos que dices tú, paranormales, o para que uno no, termine, no cierre la sesión, uh -huh. se vaya asustado y se quede abierto el portal y tus descendencias queden atrapadas. Sí. Y, y eso se como... explica
0: súper fácil. La gente que juega esas cosas, sus siguientes generaciones van a tener pésima suerte y así, hasta abajo. Entonces, por eso es importante siempre cerrar esas cosas.
2: Entonces, es muy importante la fuerza mental. Exacto. Tema pendiente
0: para el próximo para podcast. El... Para un próximo capítulo. Y de esta forma finalizamos el primer capítulo de este nuevo podcast de esta segunda temporada. Eh, espero que les haya gustado, que en los comentarios nos puedan dejar si es que les interesa hablar de algún tema de los que tocamos, de entre medio del podcast y bueno, no me queda más que decir Daniela, algo que quieras decir antes de despedirte o despedirte simplemente
3: despedirme solamente eh, que nos escuchamos el próximo
1: capítulo Susan nos vemos la próxima y agradecer por supuesto los que están junto a nosotros siempre eh, trataremos de tener muchos temas interesantes para que podamos compartir, debatir, como lo hicimos hoy. Eh, fueron temas muy interesantes, muy diferentes. La verdad es que siempre es bueno enterarnos y saber más de aquello que está oculto y que nadie quiere hablar.
2: Andrés. Bueno, eh, temas importantísimos, seguiremos en esto. Lo importante es debatirlos, como dice Susana. Y seguiremos con temas tan importantes como los ahora mencionados.
0: Bueno, a mí no me queda más que decir que espero que les haya gustado el capítulo y que ojalá puedan dormir. Así que nos vemos hasta la próxima.